0: 睡不着吗？没关系，白无常念个故事给你听。曾经有人说过，说没有一种方式比失去更容易让人学会成长。是啊，比起快乐，悲伤往往更加难忘。比如说，第一次失恋，在深夜嚎啕大哭；又或者是第一次被上司骂哭。更难忘怀的，可能是第一次面对死亡，意识到时间不能再回流。心碎的时刻，谁都不能避免。然而，我们可能真正要学会的，是心碎过后内心的重建。另外呢，睡不着电台已经开通了赞赏功能，如果你喜欢这个故事，记得给我打一个赏，好吗？来听一下今晚的故事吧。小时候，我喜欢跟着周志涵混，没别的原因，就因为他是个混球。不跟着他，他能把我的头给拧掉。你见过哪个小孩第一天上幼儿园是扛着甘蔗的，甘蔗一头还挂着个书包？周志涵就是这样的奇葩。由于我和周志涵是来自同一个村的小土娃，所以上幼儿园那天。爷爷便把我托付给他，然后一脸安心地和老朋友喝酒去了。周志涵戳了戳我鼓囊囊的口袋，问我那是什么。我告诉他说是爷爷给我的饼干。他说他能把饼干变成小兔子。于是我眨了眨眼睛，没有犹豫就把饼干掏给了他。可下一秒。他就把饼干一股脑全塞进自己嘴里，我傻眼啊！张嘴就嚎，大概是我嚎得太难听，激发了他的暴脾气。他二话没说就扛起他的金箍棒，就是那个用来挑书包的甘蔗，一棒子敲在我的脑门上。小孩子哪知道什么轻重啊！看起来温温柔柔的周志涵。陋室让我的额头留下了一道疤，即便之后周志涵被他老爸修理了一顿，安分了好些天，可这件事还是给我留下了不可磨灭的心理阴影。被周志涵打伤，是我走出家门遇到的第一次挫折，也是童年里的一次里程碑式的成长，以至于后来每一次受伤害。都能让我莫名想到周知涵。现实生活中的青梅竹马往往并不像电视里的那么温暖，大多都是相爱相杀，可以拿来公益回忆的，最后也只剩下了一些糗事。而周知涵则是把相爱相杀发挥到了极致。他除了给我留了一道疤，还差点害我命丧黄泉。六岁那年的寒假，周志涵随他爷爷到我家串门，趁着大人们在房间里聊天、吃西瓜的空隙，周志涵带着我在堂屋里上蹿下跳。他爬到了架子上面，发现了一瓶饮料。那时候，我俩都是大字不识几个的小屁孩。哪知道什么是农药呀？周志涵提议说
1: ：“我们用这个干杯。
0: ”我突然想到了电视剧里的情节，开心的风格说：“好，那我们喝交杯酒。”这差点就成了一个男女主角殉情的凄美故事。庆幸我们俩嫌饮料的味道太怪。周之涵刚到嘴里就吐了出来，而我呢也就皱了皱眉头，龇牙喝了一小口。喝过交杯酒之后，周之涵带着我跑到外面用来拖麦杆的车厢里面蹦跶。起初我还生龙活虎的，蹦着蹦着，便眼前一黑，没了知觉。再次醒来的时候。我躺在了一个完全陌生的地方，我妈压着嗓子举着手问我这是几，我说是五，然后她抱着我就好，说上帝保佑，上帝保佑。我生命中的第二个里程碑，让我认识了死亡这件事，也知道了，原来大人也会哭。吃一堑，长一智。周志涵也从这次事故里长大了不少。他被他爸脱了一层皮后，彻底扔掉了他的金箍棒。后来，他耷拉着脑袋到我家赔罪。我妈心软，答应让他以后带着我一起上学，一起好好学习。我不知道周志涵有没有听进去。不过暑假之后，我们变成了同班同学，应了我妈说的，还是一起上学，一起学习。等到了上初中之后，我的成绩突飞猛进，而周志涵的叛逆也是如此，他开始逃课去网吧。那时候我早就不再怕周志涵了。自以为已经足够成熟，已经知道规划未来的我，开始讨厌这样不懂事的周知涵，讨厌他无心向学，讨厌他放学回家路上一直聒噪的跟我说一些我听不懂的游戏。也是那时候，周知涵突然开始长个儿，眉目竟也跟着清秀起来，迷倒了一大片同龄女生。可在我眼里，他依旧是个患有中二病的小屁孩，谁稀罕呀？女孩总比男孩早些成熟，但后来我才发现，尽管嘴上说着讨厌，但暗地里我却舍不得跟他疏远。后来有一次我们一块儿回家，周志涵突然说
1: ：“你先走，我要去浇花。
0: ”我埋着头，赶紧往前走。奇怪的是，从幼儿园开始，我们就一起上下学。这并不是周志涵第一次回家路上要去嘘嘘，但却是我第一次觉得不好意思，甚至还红了脸。一个成熟的姑娘是不会这么没有志气的。后来，我认真正想过这件事情。我为什么会对周志涵脸红呢？或许是因为我出红疹的那次吗？在家休养的那几天，周志涵每天放学都过来给我送作业本和笔记本，我怕传染给他，每次都让他从门缝把本子塞进来。直到有一天，周志涵隔着门说
1: ：“你开一点门。”让我看看你，你知不知道为了你呀、啊，我这几天都没有逃课，还给你记笔记
0: 。我的心突然就软了下来，怎么形容那种感觉呢？就像小时候喜欢和你闹矛盾、冷战的好朋友，突然在你的铅笔盒里塞了一张写着“对不起”的纸条一样，有些受宠若惊，又有些不敢相信的那种感动。大概是那时候，我突然明白，为什么那些女生会喜欢周志涵，她呢，虽然不够成熟，有时候还会犯浑，但他其实已经真真切切长成了那种值得被喜欢的男生了。后来，我也恬不知耻的幻想过，如果周志涵再成熟一点，懂事一点，成绩呢好一点。我一定也会喜欢他吧。可我不知道的是，对于周志涵这样的男生来说，成长是需要一笔交易的。就像宫崎骏说的一样，是需要用朴素的童真与未经人事的洁白，去交换长大的勇气。生活发生改变是在初三那年。临近中考的时候，有一天，村里的人跑到了学校，跟老师耳语了几句后，周志涵就被叫了出去。后来我才知道，那天周志涵的爸爸去世了，因为一场事工事故。这世界上最让人心疼的事。莫过于一夜长大。这件事没过多久，我们村就被告知要拆迁了。周志涵的家成了村里唯一的钉子户。我家呢，搬到了一个从学校到村里方向相反的地方。我以为从此以后就会和周志涵分道扬镳，但没有想到。周志涵依旧每天一声不吭地陪我回家，陪我走很远的路，然后再独自折回，回到只剩下他一家的村里。只是他没有再逃课，也没有再去打游戏，也没有再像从前那样跟我说很多很多的话。我突然感到很难过。如果可以的话，我还很想收回从前说过的话。我宁愿周志涵永远是那个有不懂事的小孩，喜欢逃课也没关系的，喜欢当一个小骗子也没关系，只要他开心就好。中考的最后一门，周志涵没有出现在他的座位上。我在回家的桥底下，找到了周志涵。他的头埋在膝盖里，一只手耷拉着，另一只有一搭没一搭的往河里丢石子。一时间，我不知道该怎么开口安慰他
1: 。后来，我去了我爸出事的地方，爬到施工场的最高处，走在顶端栏杆的边缘。然后我突然想到，只要再迈开一步，我就可能会死
0: 。我做梦也不会想到，没心没肺的周芷寒，有一天也会说出这番让我恐惧的话。我知道，没有人会一辈子都走这一马平川的路。无论是大摇大摆，还是蹑手蹑脚，我们。总会遇到坎坷，然后学会长大。可我难过的是，为什么周志涵要付出这么沉重的代价
1: ？我一点都不想留在这里了
0: 。那你想去哪里生活呀
1: ？不知道，但是如果有机会的话，我想去佛罗伦萨。我曾经看过一本书，书里说，那里的夏天。是桃子味的
0: 。说这句话的时候，周志涵露出了难得的笑容。我看到他的眼睛很亮，有漂亮的光在他的眼底争先恐后的跳跃，宛若闪烁的星河。我看着他，有点失神了，刚想说些什么，周志涵弹了一下我的脑门，接着说。
1: 关键是那里的小姑娘正，前凸后翘，不像你，跟搓衣板一样
0: 。说完，周志涵麻溜的站起身，往村里的方向跑去。待我反应过来的时候，只剩下他挥着手的背影。<音>再后来。我去了外地读高中，然后又去了外省读大学，和周之涵彻底没了联系。关于他的消息，都是从我妈的嘴里面知道的。原来后来周之涵没有去读高中，不知道那几年他去了哪里。再过几年他就被他舅舅抓回来当兵了。我猜那几年他可能是跑去佛罗伦萨了吧。他那样的人，一向勇敢无畏，有什么是不可能的呢？不知道那里的夏天是不是桃子味的，也不知道他有没有遇到一个前凸后翘的女生。上了大学以后，我有时候会一点点回想过去的日子，我无数次觉得自己已经长大了。已经足够成熟了，可当到了下一个阶段的时候，又发现当初的自己是那样的幼稚。我们的周志涵，现在是不是也已经长大了呢？我大二那年寒假回家，有一次吃午饭的时候。我妈突然提到了周志涵，说一个月前看到周志涵回来给他爸上坟，还感慨许久不见的周志涵现在瞧起来堂堂正正的，特别有礼貌的打招呼。我想起我最后一次见周志涵的样子，或许很早之前他就长大了，早就成熟到可以读懂我的心思。早就可以对抗这个世界带给他的伤害。我有时候忍不住在想，长大到底是什么呢？好像没人能说得清楚。我们在这条路上，得到了什么，失去了什么？我们只是一直在走，不停的走，让自己变得识趣起来，明理起来，稳重起来。或许还有勇敢起来。今晚的故事念完啦。有时候我们都在假装已经长大，可事实上，有时候还是会觉得难过，会觉得委屈。可能你只是没有能讲出来，或者没有可以倾诉的人呢。其他人不知道的苦，自己知道。你觉得长大的感觉是什么样子的？在评论区告诉我吧。我是白无常，依旧在 Storybook 睡不着电台等你。晚安。